0: Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Selbstablehnung, Selbstabwertung. Und das ist ein sehr sensibles und weit verbreitetes Thema, was meiner Meinung nach ein bisschen Aufklärung bedarf und eins der Themen ist, was ich als eines erlebe, wo es sehr, sehr schnell mal geflastert wird, so nenne ich das mal. Das heißt, wo irgendwie ein Pflaster drüber geklebt wird im Sinne von wir müssen ja nur meditieren oder wir brauchen positive Affirmationen oder Good Vibes Only und so weiter und so fort. Und bei der Thematik Selbstablehnung geht es natürlich darum, dass es sich um Menschen handelt, die entweder ganz offensichtlich oder aber auch sehr subtil in einer Spirale aus Selbstabwertung feststecken. Und ich spreche jetzt hier wirklich nicht über pathologische Störungen, sondern konkret um diese Abwehrmechanismen, die du vielleicht auch in dir kennst, dass du dich für dein Äußeres kritisierst, dass du deinen Körper abwertest, dass du ein Thema mit deinem Selbstwertgefühl hast generell oder dass du irgendwie da auch das Gefühl hast, du bist einfach in keinem guten, ich nenne es mal gesunden Kontakt mit dir. Und hier würde ich tatsächlich auch immer darauf hinweisen, dass natürlich... Diese gut gemeinten Techniken und Methoden, wie du musst dich einfach nur ein bisschen mehr selber lieben, du musst mehr Me-Time mit dir verbringen, sprich dir gute Gedanken zu und nutze irgendwie Affirmationen oder positive Kalendersprüche, das hat natürlich alles seine Daseinsberechtigung, aber für mich gilt an dieser Stelle auch wieder, wir brauchen ein tieferes Verstehen für diese Thematik, um sie richtig einordnen zu können und um auch wirklich im Kern zu begreifen, worum geht es bei Selbstabwertung eigentlich. Und für mich ist Selbstabwertung, Selbstablehnung quasi äquivalent, also ich benutze die beiden Worte als eins, auch wenn ich es getrennt einfach mal aufgreife, weil möglicherweise gehst du auch eher mit dem einen oder mit dem anderen Wort eher in Resonanz. Und ich beginne mal so, dass ich sage, Selbstablehnung hat extrem viel mit innerer Spaltung zu tun und natürlich auch wieder mit Bindungstraumatisierung. Was meine ich damit? Erlebst du als Kind im Kontakt zu deinen Eltern, deinen wichtigsten Bezugspersonen traumatisierende Ereignisse, erlernst du, wie du zu sein hast. Du lernst, wofür loben dich deine Eltern, wofür lieben sie dich, wofür bekommst du Anerkennung, wofür wirst du abgelehnt. Und du bist gezwungen, aufgrund deines Überlebenswillens und auch gezwungen, aufgrund der Bindung, die du halten musst zu deinen Eltern, weil ohne die wärst du nicht lebensfähig, Dich auf eine Art und Weise von dir selbst gewissermaßen zu trennen. Du trennst dich von den Teilen, die, ich sag mal, einfach nicht gut ankommen, die nicht willkommen geheißen werden, die deine Eltern in dir ablehnen, die deine Eltern überfordern, die deine Eltern triggern, die für große Irritationen im Beziehungserleben sorgen. Und was dadurch entsteht, ist natürlich erst einmal ein Erwachsener, der ein extrem negatives Selbstbild von sich hat. Und ein negatives Selbstbild ist so das subjektive Bild, was du von dir über dich hast. Und das hat ganz, ganz oft mit Selbstkritik und Minderwertigkeitsgefühlen und auch so einem Erleben von Unzulänglichkeit zu tun. Und es ist aber so, dass... Das ist die eine Seite der Medaille ist. Das heißt, wenn du als Kind diese destruktiven Bindungserfahrungen gemacht hast, und das kann sehr subtil sein, das müssen keine großen Dinge gewesen sein von Gewalt oder Missbrauch, ja, sondern ich meine hier wirklich viele kleine emotionale Verwundungen, die du erlebt hast im Kontakt mit deinen Eltern, beispielsweise, dass deine Mutter überfordert war, wenn du wütend warst oder in Tränen ausgebrochen bist, dann erlebe ich auf eine Art und Weise, dass bestimmte Teile von mir, bestimmte Gefühlszustände nicht gut landen bei meinen Eltern, dass sie nicht willkommen geheißen werden. Und zum Schutze dieser Bindung, von der du abhängig bist, musst du diese Teile in dir zurücklassen. Die andere Seite der Medaille ist, es braucht natürlich einen Mechanismus, der sicherstellt, dass diese abgespaltenen Teile nicht zurückkehren oder wieder ans Licht wollen. Sprich, ich werte mich dann permanent selber dafür ab, wie ich mich fühle, wie ich aussehe, wie ich mich gebe und so weiter und so fort. Das heißt, damit stelle ich quasi sicher mit meiner Form der Selbstabwertung, dass das, was ich zurücklassen musste, auch nicht zurück ins Leben findet. Also, dass das nicht mehr hochkommt, weil ich habe ja als Kind, ist meine oberste Priorität, dass ich den Kontakt so nah wie möglich zu meinen Eltern gestalten muss. Und was daraus natürlich entsteht, ist ein Selbstwertgefühl, was bedeutet, das Maß an Wertschätzung und Akzeptanz, das du für dich gegenüber empfindest, einfach extrem gering ist. Und bei Selbstablehnung ist das Selbstwertgefühl eines Erwachsenen oft extrem niedrig. Und da mag ich dich auch mal einladen, auf dich zu gucken. Wie stehst du im Kontakt zu dir und deinem Selbstwertgefühl? Also wo würdest du dich da einordnen? Wie, wie schätzt du das Maß deiner eigenen Wertigkeit? Und ein weiterer Grund, warum wir so etwas wie Selbstabwertung in unserem Leben tatsächlich integrieren, kann sein, dass ich durch meine Eltern verbale Abwertung erlebt habe. Entweder ganz offensichtlich oder aber auch durch eine subtile Beschämung. Das bedeutet, dass ich für bestimmte Dinge von meinen Eltern subtil abgelehnt wurde. Ich wurde vielleicht ignoriert. Jemand hat einfach den Raum verlassen, hat mich alleine gelassen. Ich wurde vielleicht offensichtlich dafür beschämt, indem ich dadurch verbal abgewertet wurde. wie sowas wie, du bist so dumm, das ist ja ekelhaft, was du machst oder du solltest dich was schämen. Das können diese Äußerungen sein, die wir teilweise dann rückblickend als Erwachsene, als normal erleben. Aber für ein Kind ist das ein gravierender Einschnitt. Ist das ein, eine wirkliche Bedrohung für die eigene Wertigkeit? Und das zerstört häufig den eigenen inneren Willen und auch die Würde, die damit einhergeht. Dass Kinder ganz, ganz häufig durch ihre Eltern tatsächlich geopfert werden, einfach weil Eltern in Kontakt kommen mit Gefühlen, mit Zuständen, mit Stimmungen, die sie selbst für sich nicht halten können und die sie in sich sehr wahrscheinlich auch ablehnen. Das heißt ein weiterer Grund, warum wir Selbsterwertung für uns integriert haben, ist, damit wir quasi auf einem Niveau mit, mit unseren Eltern bleiben können, wenn wir offensichtlich oder aber teilweise auch subtil von unseren Eltern dafür abgelehnt wurden. Und die Sicherheit, die in Ablehnung steckt, und das ist so ein bisschen das perfide und das gewaltvolle letztendlich auch daran ist, dass es für dich sicherstellt, dass du im Kontakt bleiben kannst und dass du überhaupt in Kontakt zu deinen Eltern treten konntest. Und hier mag ich dich wirklich dafür sensibilisieren, dass so schrecklich und erdrückend und groß diese Thematik häufig mit der Selbstabwärmung erlebt wird. Es steckt darin ein riesengroßer Teil von Selbstliebe, denn das ist im Kern eigentlich mit der größte Akt der Selbstliebe, die du als Kind für dich vollziehen kannst. Denn natürlich wirkt es auf den ersten Blick ein bisschen wie ein wolfs im Schafspelz, Aber ich mag hier wirklich noch mal ganz, ganz wertschätzend und liebevoll dich einladen, dir ins Gewissen zu rufen, du tust nichts ohne Grund. Der Mensch hat für alles gute Gründe und seien sie noch so abstrakt und seien sie noch so absurd und seien sie noch so schrecklich und abwertend. Die menschliche Psyche ist extrem komplex. Und das, was sie immer will, ist dein Leben sichern. Das zum einen. Und das andere ist, dich selbst abzuwerten, hat im Kern den Auftrag, dich zu schützen und den Kontakt, der besteht und sei er noch so destruktiv, sei er noch so gewaltvoll, sei er noch so ablehnend zu sichern. Und ich weiß, es wirkt extrem destruktiv, aber die Ursache muss auch hier bei dieser Thematik geklärt werden. Was bleibt dir denn als Kind? Das ist die einzige Option, die du hast. Entweder du musst das Muster deiner Eltern übernehmen, um mit ihnen weiterhin in Kontakt überhaupt bleiben zu können. Oder du musst dieses Muster entwickeln, um nicht auffällig zu werden. Um nicht quasi zu gefährden, dass du hier aus dem Nest geworfen wirst. All die anderen Dinge auf dem Weg dahin, die erdulden wir als Kinder. Dass wir beschämt werden, dass wir abgelehnt werden, dass wir abgewertet werden, dass wir geopfert werden, entwürdigt werden. All diese Dinge um bloß nicht vollständig aus dem Familiensystem ausgeschlossen zu werden oder gar rauszufliegen, weil das würde in letzter Konsequenz bedeuten, du bist nicht mehr lebensfähig. Und das Leben selbst schützt sich natürlich immer wieder. Und du als Mensch bist quasi das Leben. Du stehst stellvertretend für das Leben selbst und das will natürlich gewahrt werden im Kern. Selbstablehnung als Erwachsener bringt dich immer von etwas weg. Und natürlich auch hier wieder von einem Gefühl. Das heißt, der Weg der Selbstablehnung ist genau dieser. Es gilt erst einmal zu verstehen, dass ich eine gewisse Form der Wertschätzung da walten lassen muss, wo möglicherweise noch völliges Unverständnis dafür herrscht und immer noch für dich selbst auch herrscht. Du musst genau da, wo du verlassen wurdest, wo du Liebe gebraucht hättest, wo du Verständnis, Zuwendung und einen Kontakt, eine gesunde Unterstützung gebraucht hättest, stehst du da jetzt mit dir und darfst es für dich entwickeln. Weil da wird niemand im Außen kommen. Und selbst wenn da jemand ist, der dir vielleicht eine Form der Zuwendung schenkt, die du irgendwann mal gebraucht hättest, wirst du sie nicht annehmen können, wenn du in der krassen Spirale von Selbsterwertung gefangen bist. Das heißt Natürlich können wir Vergangenes nicht rückgängig machen, aber du kannst dein Reaktionsmuster verändern. Und du kannst da ein Selbstbewusstsein schaffen, wo du vielleicht jetzt noch im Dunkeln stehst und immer wieder so in diese gleiche innerliche Falle tappst. Es muss bei Selbsterwertung durchdrungen werden, wozu du das erlernen musstest. Wozu dient dir das, das heute immer noch und immer noch und immer noch und immer noch wieder zu tun? Und es hat einen Grund, es hat sehr viele Gründe sogar. Die können teilweise sehr individuell sein, weil es natürlich auch immer ein emotionales Reaktionsmuster gibt, was daran hängt. Aber genau deshalb muss es erforscht werden. Und hier gilt wieder, das oberste Gebot ist Selbstfürsorge. Ich muss Maßnahmen in meinem Leben etablieren. Ich muss Prioritäten setzen, die darauf abzielen, mich kennenzulernen, mich so kennenzulernen, wie eigentlich meine Eltern hätten das tun müssen, aber sehr wahrscheinlich nicht konnten, weil sie in sich nicht beziehungsfähig waren, weil sie nicht genug Kapazität für dich hatten, weil sie nicht in der Lage waren, über ihre eigenen Muster hinaus zu denken, zu agieren und das in dir ablehnen mussten, was sie in sich selbst ablehnen. Und du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen, als Kind war es deine einzige Handlungsoption, dich selbst abzuwerten. Aber als Erwachsener hast du so viel mehr Möglichkeiten heute. Du bist in der Lage, hinter die Kulissen zu gucken. Du bist in der Lage, hinter den Mechanismus von Abwertung zu blicken. Und natürlich ist das alles mit sehr viel Schmerz verbunden und mit sehr viel Traurigkeit und mit sehr viel Wut. Und genau darum geht es. Genau diese Gefühle dürfen heute als Erwachsener wieder integriert werden über das Erlebte, über das, was dir widerfahren ist, über das, was man dir angetan hat. Offensichtlich oder aber subtil. Und nein, nochmal, es geht nicht darum, dass wir mit dem Finger auf deine Eltern zeigen wollen und sagen wollen, oh Gott, du hast die schlechtesten Eltern auf der Welt. Nein, es geht nie um die Person. Es geht immer um das Verhalten, was du übernehmen musstest auf eine gewisse Art und Weise um quasi auf einem Niveau mit deinen Eltern bleiben zu können. Und das ist in den meisten Fällen eine Selbstabwertung, die Erwachsene für sich einfach heute noch praktizieren. Und nochmal, es gilt zu erforschen, warum du diese Mechanismen an den Tag lehnst. Es gilt nicht, dich noch mehr abzuwerten für das, was du tust. Ja, also Es gilt nicht, sich abzuwerten für die Abwertung, sondern es gilt, liebevoll darauf zu blicken, warum du tust, was du tust und was deine innerlichen Reaktionsmuster sind. In diesem Sinne hier auch nochmal für dich, diese Themen können sehr herausfordernd sein und ich lade dich ein, dir wirklich Unterstützung zu holen, wenn du das Gefühl hast, dich immer wieder in der Spirale von Selbstabwertung, selbst zu boykottieren, selbst abzulehnen und dich damit eigentlich selbst emotional zu verletzen. Alle Infos zu meinem Coaching findest du wie immer in den Shownotes oder auch auf meiner Homepage unter wwwkimsternemannde termine ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Kim.